0: muy aquí, muy entretenida con lo que está diciéndome Azul y la verdad me estoy, empiezo a soñar. Hay que distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos.
1: Era una habitación totalmente aparte del mundo, parecía que no existía dentro de la casa. Si lo quieres poner ya cuando la casa está terminada, pues te va a costar el doble, el triple y a veces hasta más. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de este webinar, Diseña la casa de tus sueños. Hoy escucharemos y veremos áreas sociales y de servicio. Recuerda que puedes seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook y ahora también por Spotify. Recuerda activar la campanita y estar al pendiente del siguiente capítulo. Esto es Casas con Azul y comenzamos. Las áreas sociales. En estas áreas tenemos el recibido. Pero generalmente ahí detienes a la gente que no quieres que pase al resto de tu casa. Últimamente, las casas están diseñando como que espacios abiertos. Entonces, tú abras tu casa y ya viste la sala, la, el comedor y la cocina y ya viste hasta donde no deberías de ver. ¿Y qué tal si esa persona es, no sé, un vendedor o un, alguien que no quieres que entre a tu casa definitivamente? Entonces, por eso se usan los recibidores. Y el recibidor, este, Generalmente, si tú lo haces pequeño, va a hacer que las áreas se vean más grandes, pero es un pequeño, es un área pequeña, mínima, indispensable. O sea, debe de caber ahí por lo menos una mesita. Este, Hay quienes colocamos un espejo, hay quienes colocan un cuadro, lo que coloquen, pero debe de haber oportunidad de que esa mesita y dos personas más, por lo menos, estén ahí, y después ya pasar al resto de las áreas para que se vea más grande el espacio, aunque sea pequeño. Ahora la sala, aunque no seas una persona muy sociable, vivimos en la sala. ¿Por qué? Porque, porque ahí convives con tus hijos, en ocasiones ahí tienen una televisión, este, o simplemente te sientes a leer un libro. No es la misma luz que necesitas para leer un libro que necesitas para ver la televisión. Ah, pero ¿no da ninguna luz o no hay ningún enchufe para conectar una lámpara para que tú puedas leer? Entonces, ya se convirtió en un problema. Ya vas a tener que llevar un cable hasta donde tú necesitas la lámpara. ¿Y a poco te gusta tener cables atravesados por todas partes? Pues no, ¿verdad? Lo, lo más eficiente es que haya de perdido un contacto. Pero si no lo hay, vas a tener que romper, ya sea muro, piso, lo que sea necesario para que tengas un contacto cerca de, de donde tú necesitas la lámpara. Parte del comedor. Ahora que estamos abriendo las áreas y que la cocina se vuelve parte del comedor, otra vez el comedor es funcional 100%. Nos gusta estar en el comedor, hacer sobremesa, desayunar, comer y cenar ahí. Ya no necesitas un antecomedor. O si tienes una barra, pues te vas a las barras y en las ocasiones como donde hay más gente o donde está eventos especiales, pues, te vas al comedor, ¿verdad? Pero ya lo estamos utilizando más. Era una habitación totalmente aparte del mundo. Parecía que no existía dentro de la casa. Era una habitación desconocida para mucha gente. Ahora que sí se toma en cuenta, debes de tomar en cuenta para cuántas personas lo necesitas, de qué dimensiones lo necesitas, si puedes sustituir una barra para la cocina o, te, o la puedes agrandar a partir de la barra, eso es bien importante que se lo comentes al arquitecto para que a la hora de diseñarlo, quepa todo lo que tú estás pensando. Acuérdense que nosotros como arquitectos podemos hacer todas las preguntas del mundo, pero muchas veces ustedes como clientes, pues, no se atreven a decir tanta información, no sé, por pena, porque no quieren que conozcamos su presupuesto real o. Muchos, hay muchas condiciones que, que detienen la información que ustedes nos dan a nosotros, pero yo espero que ya sabiendo todo esto y por el por qué lo deben de saber ustedes, pues va a ser más fácil la comunicación entre el diseñador y, y ustedes como clientes. Otra área que puede ser parte del área social, o sea, si ustedes reciben, son doctores y reciben pacientes o son, este, eh, escritores y reciben al, al editor en su casa o cosas por el estilo, pues es bien importante que ustedes consideren esta oficina como un área social. Si ustedes plantean desde un principio que quieren una oficina en el primer nivel o dentro del área social, pues eso les va a ayudar mucho al acomodo de las áreas. Hay que distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos. Son dos cosas totalmente diferentes y son dos diseños totalmente diferentes a veces, y muchas veces estamos frustrados porque no me entendió el arquitecto nunca lo que quería. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer a veces hasta preguntas indiscretas, y este bueno, no tan indiscretas como una vez se me salió a decir: ¡Ay, están esperando bebé! Y no, no era, no era panza de bebé. Entonces, hay que también, este, perdónenos, a veces tenemos que preguntar cosas que no son, pero pues hay que fluir la información. Entonces, ustedes ya llegan con toda esta información con el cliente con el arquitecto o el diseñador, se van a evitar este tipo de preguntas inconvenientes. <risa>
0: hay que ser sinceros desde el principio, ¿verdad?
1: Sí, hay que ser sinceros. Digo, sí, miren, las primeras citas o la primera cita que yo tengo con mis clientes es sacarle la mayor información, todo lo que realmente necesitan, todo lo que realmente buscan en la primera cita. Nunca hablo de dinero, nunca hablo de metros cuadrados, a menos que él nos diga, estoy restringido a tantos metros cuadrados y quiero el paquete que tú manejas de ocho metros en metro Entonces, pues ya va, o sea, es parte de la información que yo estoy recaudando, pero muchos clientes, no te lo dicen porque, porque, pues, a todos nos toca. Es que se quieren aprovechar de mí. Quiere saber cuánto tengo realmente y va a gastar de más o no va a tener límite. Y, pues, no siempre es cierto. Bueno, al menos en mi condición no es cierto. O sea, yo trato de aprovechar lo máximo tu presupuesto y generalmente este, cuando... Cuando ya pregunto con cuánto tiempo, con cuánto presupuesto cuentas, es porque ya tengo toda la otra información y podemos hacer algo muy padre, Carlita. que Eso es porque estamos haciendo este video. Que cuando tú tienes toda esta información, el arquitecto, el asesor de bienes raíces, el diseñador y cualquier persona a la que tú te, este, te respalde en este proyecto, pues va a tener la, la posibilidad de decirte: ¿Sabes qué? Mira, Está esta casa, puedes hasta este nivel o hasta estas áreas. Y las otras las puedes construir en un futuro o la puedes remodelar en un futuro. Pero si no te tienes la información, pues le vas a dar la que quepa en la información que tú le dices. Y si es escasa la información, pues, ¿a quién crees que le va a afectar? ¿Le va a afectar al corredor, al diseñador, al arquitecto? no Te va a afectar nada más a ti, porque ya no vas a poder hacer en un futuro lo que tú querías hacer para un futuro. ¿verdad? Entonces, bueno, la otra área social que debemos considerar ahora es el área de la cocina. ¿A quién no le gusta estar en la cocina, muchachas? ¿A quién no le gusta estar viendo este, a la amiga mientras está preparando y platicando y echando el chisme, una copita de vino, lo que esté eh, cerquita para convivir? ¿O te gusta estar aislada como antes era? Antes la cocina no estaba dentro de las áreas sociales, entonces, pues, la que estaba preparando la comida y se perdió todo el chisme o todo la, este, el evento, ¿no? Y ya nada más salía cuando tenía que, tenían que servir y se volvía a meter a la cocina, a recoger todo. Entonces, pues, a veces la anfitriona era la que más este, ausente estaba. Entonces, por eso es que hay que definirnos. Claro que si tú tienes una señora que hace, la comida por ti y no te gusta que la gente vea la cocina, también lo debes de comentar y puede quedar totalmente aislada. O sea, no está mal. Todo lo que tú necesites está bien, es perfecto. Esa es la parte en la que yo les digo, permítete soñar. Ya estás informada, ya sabes qué vale la pena invertir y en qué no vale la pena invertir. Y la terraza. Muchas veces, bueno, aquí en Nuevo León, en Monterrey, utilizamos la terraza como el área social más importante de la casa. Y es donde tenemos el asador y es donde tenemos el, a lo mejor el patio, la alberga, como nos comentaba Jess ahorita. Entonces, es bien importante que ustedes consideren esta área social, si la van a usar o si nada más la quieren de vista. Porque tengo yo este, una clienta que me contrató, Hace como 6, 7 años. Y le hicimos un área social hermosísima de terraza, con su asador, este área para los vinos, todo, todo. Jamás la ha utilizado, jamás. Porque no tiene tiempo, porque vive todo el tiempo fuera, porque este, generalmente ella es a la que le invitan a los eventos, no hace eventos en su casa, porque no tiene tiempo para, dar, para hacerlos. entonces si esa es tu situación, pues piénsalo dos veces antes de, de invertir en algo en lo que pudiste haber invertido en otras áreas, ¿verdad? Y aquí se las estoy marcando con amarillo. Fíjense bien, la cocina y la terraza. ¿Por qué? Porque aparte del área social, debemos de tomar en cuenta, un tantito, las áreas de servicio. Aquí vuelve a aparecer la cocina. Sí, como área de servicio. Como ahorita les estaba comentando. A ver, dime, Carlita, ¿qué más? Es? Sí, es que te
0: quería decir algo. Es que ahorita están muy, 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 como muy de moda arreglar las áreas de servicio bien bonitas. Entonces es algo que, sí, en lo personal, o sea, es algo que he estado publicando mucho y a la gente les gusta mucho. Así Entonces, es. Entonces, porque estamos mucho tiempo en nuestra casa. En nuestra casa debemos sí, como que yo creo que todos ahorita en la cuarentena y nos vamos a arreglar el cuartito de servicio en la lavandería. o la lavandería en la cocina sí. esas áreas es,
1: es este eso es tan importante porque yo en lo personal por ejemplo a mí no me gusta estar cocinando todo el día ahora lo he tenido que hacer con la pandemia pero no me gusta o sea si yo duro más de 30 minutos en la cocina este es como cansado, tedioso para mí porque aún no es la cocina que yo quiero tener, ¿sí? Aún no la puedo tener. Por condiciones externas a la, al diseño, o sea, todo tiene que ver también a veces con el dinero. Entonces, esa, esa cocina ahorita yo no la voy a mover. Entonces, ¿qué, qué pasa? Me restrinjo el paso a esa área. Igual pasa con la lavandería, igual pasa con todas las otras áreas de servicio. Por eso es importante hablar de ellas desde el diseño. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? A mí me encanta estar en mi cocina, a mí me encanta preparar postres. Bueno, te voy a poner o colocar áreas precisamente para que tú puedas guardar todos esos instrumentos que tú necesitas para hacer postres. ¿Sí? No, no todo tiene que estar a la vista, y no todo tiene que estar esc escondido, porque a mí, por ejemplo, que no me gusta mucho estar en la cocina, escondo muchos aparatos que dices, bueno, no los voy a utilizar, van al final de la, la cena. Entonces, ya se te olvida que están
0: ahí, menos te pones a hacer. feo. ¿no? sí, sí. O el clásico de que no no haces porque está todo dentro del horno y no lo usas, porque está ahí no, o
1: sea, no tengo te que todo y volverlo a meter. Entonces.
0: No, hay, no, que, no. hay que
1: definir bien, mira, um, hace poquito diseñamos una cocina que en realidad era una habitación enorme, la cocina, y este, pero necesitábamos cambiar el flujo de la cocina porque se estaba agregando una habitación al lado. Era una U, era una, la cocina con una isla, entonces se tenía que quitar una parte de la cocina y este, una pared, una parte de la U, por así decirlo. Entonces, lo que hicimos fue reducirla a tres metros de, de encimera, la cocina. Bueno, a tres metros y enfrente iba a quedar a la cena. Este, porque era una barra, entonces ya no podía ser barra porque iba a ser una habitación al lado. Entonces, iba a ser una, una pared nada más. Entonces, esa pared la diseñamos como solamente almacenaje pero la cliente solamente podía pagar una parte de la cocina. Entonces, le dije, vamos a usar, hacer lo más funcional posible esos tres metros lineales. Me dice, es bien poquito. Mi cocina antes ocupaba alrededor de 12 metros lineales con toda la barra. Me dice, me vas a quitar mucha área. Digo, no. Lo que pasa es que antes tú la tenías mal organizada. Entonces, tenía cajones pequeños y tenía espacios sin... Como sin entrepaños? Entonces, ¿qué pasa con esas, con esas áreas donde no hay entrepaños? Pues vas acumulando una cosa sobre la otra y de repente no te cabe nada porque está mal organizado, ¿no? Entonces, cuando hay entrepaños o cuando hay cajones destinados para ciertas cosas, pues se vuelven más útiles los espacios pequeños, bueno, aprovechas al máximo. Entonces, ella estaba considerando una esquina, Dos esquinas que en realidad no podías meter nada porque en las esquinas generalmente no tienes esas eh, puertas útiles donde dices, ah, la saco y estoy aprovechando hasta el fondo de la esquina. Entonces, te ahorras en ese, en ese producto que aparte es súper carísimo, te cuesta tres o cuatro veces más que un mueble normal. Este, y en forma lineal... Tienes toda la vista, tienes todo ordenado, tienes todo organizado y puedes tener tantos gabinetes necesites, que para los especieros, que para la basura, que para los la, objetos de limpieza, que para los sartenes, que para las ollas, que para los platos. Entonces, en tres metros te cabe todo, en realidad. Y bueno, y arriba las alacenas pues eran diferentes a lo que ella tenía, y resulta que ahora le caben más. O sea, se hicieron más compactas, más abajo, porque era un diseño más minimalista, más limpio. este, Y ya no estaban todas sus alacenas enormes, grandes, como eh, grandes cajas en realidad, porque estaban nada más partidas a la mitad. Y le digo, lo que te quepa en eso te va a caber en una más chiquita, porque en realidad el, el, el espacio de almacenamiento no está 100 repisas hacia arriba. Estaba... En dos áreas. Lo que te quepa en dos áreas altas te va a caber en dos áreas cortitas. O sea, no, no, no le afectaba el espacio, porque realmente no lo estaba utilizando. Se veía lleno, se veía todo lleno, pero no se estaba utilizando. Entonces, bueno, eso es lo que debes de considerar en una cocina. Si la vas a utilizar y si no las utiliza, y qué utilizas más comúnmente y dónde lo quieres tener a la mano. Porque muchas veces nos dicen, ah, quiero que el área de. La estación de, co de café, que ahorita está súper de moda, todo el mundo queremos tener nuestra estación de café, este, esté dentro de la cocina o esté en la sala o esté en, en la terraza o esté arriba en el segundo piso en la estancia. Entonces, ¿por qué no considerarlo ya como una parte más de la, de la casa, verdad? Desde un principio. Así te dejan las instalaciones, los contactos o ahora se está utilizando que esas estaciones de café no nada más tenga eh, los aparatos para hacer café, sino también un desagüe para que ahí mismo este, limpies la cafetera y limpies todo lo que tengas. Entonces, imagínate si la quieres en el segundo nivel y no tienes manera de, de poner esa, esos contactos o esos desagües, pues te va a hacer romper tus muros y eso no se vale porque... No nada más es romper, es, estás afectando todo lo que ya tengas en ese muro. Si lo tienes tapizado, si lo tienes pintado, si lo tienes eh, con vitro piso o lo que sea. La otra área que ustedes deben de tomar bien en serio es la lavandería. ¿Y por qué les digo bien en serio? Porque generalmente la dejas al último. Es como que no sabes dónde ponerla, póngala ya en el patio. Y ahí está saliéndote en la noche o en la madrugada o cuando está la lluvia hasta la lavandería a buscar una prenda que se te olvidó recoger. Entonces, te quieres salir en la lluvia o quieres dejar la lavandería expuesta, no nada más porque le afecta a tus aparatos la lluvia, sino que también este, tú no vas a estar a gusto lavando, o sea, o te va a dar todo el sol o te va a dar la lluvia o te va a dar claustrofobia, porque muchas veces dejan el espacio tan escondido que queda cerrado completamente, no le dejan ni una ventana, porque queda al frente de la casa, no no forma una bonita fachada. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Quitan la ventana y ya no hay cómo ver dentro de la lavandería. Se funde el foco, se te va la luz y ya te perdiste dentro de un espacio de dos por dos. Entonces, es importante reconocer ahorita si la quieres cerca de la cocina, si la quieres cerca del patio de servicios, si la quieres en contacto con qué. Ahorita muchas veces lo utilizamos en el segundo nivel para no estar pasando las prendas de, de la planta alta a la planta baja. O sea, ahí vas pasando los calcetines por todas las visitas. Si son unas personas ya mayores, si están en un segundo o en un tercer nivel, como también ahora las casas pequeñas ahora hasta tres pisos eh, tienen diseñados y la lavandería en el, en el piso superior, pues imagínate si tú te quedas en el primer nivel y subir dos pisos a lavar la ropa, pues mejor vas a una lavandería a lavar tu ropa, ¿verdad? Ya, no, ya dejaste de sin uso la parte de arriba de tu casa. Entonces, eso es lo que debes de planear y verificar y estar bien consciente. También puedes dejar la preparación para que esté en dos, en dos sitios a la vez. Eso no te va a quitar. Mucho dinero y no vas a batallar en un futuro cuando quieran modificar las áreas. El patio de servicio. Híjoles, ayúdense un poquito en los patios de servicio. Está bien que los tengamos como patios de servicio, pero no es el patio de tendedero, ¿sí? O chequen el nivel de casa que tienen, los vecinos que tienen. Y muchas veces las áreas de patio de servicio están restringidas. Se llaman de servicio no para que cuelgues ahí la ropa, sino para que saques la basura o entre personal para limpiar el patio posterior o la gente que no quieres que pase por tu casa, pues pasa por, por el patio de servicio, ¿sí? Pero es bien importante este, que consideres si, va, si a ti te gusta atender la ropa y es una necesidad secar al sol, o sea, tu ropa a veces lo necesita. Hay fraccionamientos donde estas áreas de servicio de tendido tienen que formar parte de la fachada. O sea, se le llama quinta fachada, porque el área de la terraza también se debe de ver bien a los ojos de los otros vecinos. Esto pasa muy común en, la, en los fraccionamientos donde hay mucho desnivel, o sea, que están en montaña, cosas por el estilo. Y este, las casas, pues generalmente son últimamente de tres pisos. Y resulta que yo salgo de mi, uh, de mi balcón o a mi terraza. Y estoy viendo toda la ropa interior de mi vecina colgada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un cuarto airado, o sea, con aire, que pueda pasar aire, pero que no se vea hacia el interior, que no sea muy visible lo que está dentro de esa habitación, ¿sí? Tiene que, generalmente lo hacemos con estos bloques de celosías, o sea, pasa el aire por, por el muro, pero no necesariamente está cubierto por para la lluvia, o cosas así, o sea, le da el sol a las prendas, pero no lo ven los demás. Es bien importante que si tú vas a un fraccionamiento con ciertas eh, restricciones, o sea, tú vas a construir o a remodelar, eh, leer esas, esas restricciones. O sea, nosotros como arquitectos ya no lo sabemos, pero la gente no está muy consciente siempre de eso. Entonces, es el cual servicio. Deben de considerar un área para ella para que se cambie, para que se viva. Si no es de quedada de perdido, tenga su, su propio closet o para que pueda guardar sus cosas. Este, es obvio que se va a ensuciar en, en la limpieza de tu casa. Entonces, generalmente llevan un cambio de ropa, pues, que tengan ahí su espacio para hacerlo. Cuando tú tienes un área destinada a cada cosa, tu casa, por ende, va a seguir ordenada todo el tiempo. Y es algo con lo que nosotros tenemos que. Nos damos cuenta ahorita en la pandemia, sí o no, Carlita, que si no tiene un lugar, cada cosa termina por sin sí ningún lado. O sea, termina regado, termina tirado, termina desordenado. Por mucho que limpies, terminan las áreas desordenadas. Entonces, asignarle un área específica a esta persona va a tender a, a, a limpiar todo lo demás con ese mismo orden. Y aparte, se va a sentir este, considerada. La persona de servicio a veces está más tiempo que tú misma en tu casa. Entonces, este, pues, es una persona a la que debes de considerar como usuario de la casa. Bueno, el cuarto de mantenimiento. No nada más es considerar un cuarto de mantenimiento para la alberca. A veces tenemos un cuarto de mantenimiento que donde guardamos todas las herramientas o los focos o, este, no sé, para, si tienes jardín para poder el jardín. Esas herramientas no siempre tienen un área de almacenaje o las terminas guardando dentro de la cocina y luego ya no las encuentras, pero generalmente las dejamos en el área de la, de la lavandería. Si va a ser así, debes de considerarlo como parte de tus servicios o de tus necesidades en la lavandería, ¿sí? También tener tu mueble para poner estas, estas herramientas, ¿sí? Que todo mundo decimos, ¿por qué no tengo un desarmador a la mano? Bueno, pues porque no lo tienes, si lo debes de tener en tu casa, seguramente lo tienes en tu casa. Alguna vez ya lo compraste o como muchas veces pasa, terminas comprando cinco desarmadores y ninguno está cuando lo necesitas. Entonces, si tienes un área destinada para eso, pues seguramente ahí va a estar cuando lo necesites, ¿verdad? El zinc, esta área es tan importante como tener cocina. Y muchas, o sea, muchas empresas, muchas constructoras inmobiliarias no lo colocan. Y es, es como que tu salvador en, en las áreas donde no tengas áreas húmedas, por ejemplo, en el segundo nivel que generalmente nada más tienes el baño, le dejan una llave de paso debajo del lavabo, ¿sí? En los baños, de arriba. Pero tú, un sink es un espacio, es como un closet o un gabinete donde tiene oportunidad de tener una llave de paso, desagüe, y un espacio este, forrado de azulejo para colocar una tina. O sea, ahí te debe de caber mínimo una cubeta, ¿sí? Para, colocar, para lavarte el trapeador, para poner las escobas, para poner los sacudidores, los, los equipos de limpieza, porque no necesitas estar yendo a la cocina para sacarlos o a la lavandería para sacarlos. Imagínate. Dejas al bebé, se le acaba de derramar algo, lo dejas en, sentado en el piso, bajas corriendo a traer un trapeador porque, porque es la alfombra y se humedece y lo que tú quieras. Para cuando regresas ya está el niño tocando los primeros escalones de la escalera. Entonces, ese es uno de los riesgos que puedes correr al dejar las cosas tan separadas de las áreas donde las necesitas. Y si, por ejemplo, tenemos un zinc, generalmente también lo usamos para guardar las toallas, la, el papel sanitario, todo lo que no quieres que se vea dentro del baño regado. Si lo quieres poner ya cuando la casa está terminada, pues te va a costar el doble, el triple y a veces hasta más. Entonces, es importante pues considerarlo desde un principio. Y otra área de servicio que está muy de moda es el huerto en casa. Entonces, ya hay gente que nos gusta tener, no sé, una plantita de, de cilantro o la de la manzanilla, la pasto de limón, cosas por el estilo que utilizas generalmente este, para ti mismo y tienes tu, tu propio huerto. Hay huertos verticales, hay huertos que ocupan un área grande, hay huertos, o sea, es independiente. Lo que es importante aquí es que tú lo menciones como algo que tú quieres tener dentro de tu casa o fuera de tu casa, en el patio, en el jardín, lo que tú quieras. Pero, ¿qué necesitas para tener el huerto? Necesitas cómo regarlo y cómo desaguar agua, ¿verdad? Este, la limpieza del mismo huerto. Entonces, si no lo consideras desde ahorita, vas a tener muchos problemas en el futuro. Porque, ay, ahorita está muy de moda el huerto vertical, pero cuando riegas, ¿qué crees que le va a pasar a la, a la pared? Pues no está preparada la pared. Y donde caiga el agua, porque va inevitablemente va a caer el agua al piso. ¿Qué va a pasar con esa agua? O sea, y si tú tienes duelas, si tienes este, alfombras, si tienes eh, tapicerca y lo estás salpicando con el agua, pues va a terminar arruinada esa parte. Entonces...
0: Considérenlo, por favor, como uno de los e elementos que debes mencionar. estoy muy aquí, muy entretenida con lo que está diciéndome Azul y la verdad me, empiezo a soñar Azul. O sea, si me ves así, es que estoy soñando así con todo lo que estás diciendo y así de que, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué pondría? O mejor ya me voy a otra casa y así, perdóname. De verdad, es o sea, me hace soñar mucho.
1: Este es, <risa> Entonces, eso, es, es, eso es lo padre. La verdad es que a mí me encanta que tener a mis clientes realmente informados, que haya una comunicación, un balance en la información. Porque estoy 100% convencida que cuando ustedes tienen la información, o sea, todo es transparente, van a ser definitivamente un cliente feliz. Y un cliente feliz es una recomendación para muchos clientes. Entonces, por eso yo hago estos videos porque siento que ustedes no tienen que andar fracasando y sentirse como desanimados o ya no van a querer seguir más. Si ya llegaste hasta aquí, no podrás perderte el último capítulo de este webinar, donde hablaremos de áreas de distribución y áreas íntimas. Así que síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y ahora también por Spotify. Esto es Casas con Azul.